0: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Einen wunderschönen guten Morgen, also bei mir zumindest ist es morgen. Hallo, 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 ich habe mir überlegt, aufgrund eurer Rückmeldung zu unserer letzten Folge mit der Wiebke von Piep Madame, ähm, dass wir noch ein bisschen mehr über das Phänomen Regretting Motherhood sprechen und zwar aus einem ganz bestimmten Blickwinkel, nämlich der Frage, wie kann dieses Phänomen eigentlich entstehen und welche Ansätze haben wir, um da nochmal neu drauf zu schauen. Ich werde dir einen Vorschlag machen. Ich glaube nämlich, dass wir uns fragen müssen, was ist diese Motherhood, die da regretted wird für Menschen. Als ich mit Wilke gesprochen habe und auch in euren Rückmeldungen, wurde so, so, so deutlich, dass wir eine ganz, spezifische, kulturspezifische, enge Idee haben davon, wie Mutterschaft auszusehen hat, wie die Erwartungen daran sind, wie die Ideen daran sind. Da war die Idee von Backen und Basteln und was das alles über uns als Menschen aussagt und wie wichtig das ist. Und Ich möchte, und das finde ich wichtig als Kulturwissenschaftlerin, immer wieder darauf hinweisen, dass solche Sachen historische und kulturelle Prägungen sind, das haben wir uns ausgedacht. Mutterschaft ist im westlichen, weißen Deutschland ganz massiv verknüpft worden an den Wert einer Frau, an bestimmte Handlungen, bestimmte Eigenschaften, die Geschichte mit der Fürsorglichkeit, Geduld, Freundlichkeit etc. Und, wie alles in Deutschland, brought to you by the Nazis. Das kommt direkt vom Nazi-Mutterbild. Und ich finde das erst einmal total wichtig, dass wir das aufnehmen, wenn wir uns fragen, okay, was habe ich denn für Ideen von Mutterschaft, die für mich so, so schwierig sind? Dass also wir uns erstmal fragen, welche Mutterschaft? Weltweit, kulturell, historisch und selbst innerhalb von Deutschland finden wir unterschiedliche Ansätze von Mutterschaft, wie Mutterschaft auszusehen hat, was Mutterschaft bedeutet. Ähm, welchen Wert sie einnimmt im Leben einer Frau, etc., etc. Das heißt, Regretting Motherhood müssen wir meines Erachtens auch immer als eingebettet in die jeweilige Kultur und in die jeweilige Idee von Mutterschaft ähm, verstehen und einsortieren. Und das Phänomen Regretting Motherhood macht uns darauf aufmerksam, dass Mutterschaft als Idee als Vorstellung, als Gerüst von Erwartungen für manche Menschen absolut unerträglich ist. Aber hier kommt der mind-blowing-Shit und das haben auch einige von euch zurückgeschrieben. Einige von euch haben mir geschrieben und haben mir halt sowas erzählt wie, ja, ich habe das auch gedacht, ich hätte auch diese Ansätze von, oh Gott, und ich hätte nie die Kinder und überhaupt, bis für mich der Schritt war zu sagen, ey, ich lasse die Idee von Mutterschaft los. Diese Idee von Mutterschaft passt nicht zu mir. Und dann konnten manche zumindest ihre Elternschaft mehr genießen. Für andere ist es komplexer. Ich will auf gar keinen Fall behaupten, dass ich hier eine Lösung gefunden habe. Ich will nur sagen, dass das Bild Mutterschaft sich lohnt zu hinterfragen, vor allem, wenn du leidest. Wer hat gesagt, dass eine gute Mutter gerne bastelt, immer geduldig ist, immer Zeit hat, sich aufopfert, gerne Erwerbsarbeit nachgeht, auf keinen Fall Erwerbsarbeit nachgeht, gut kochen kann, gerne Hausarbeit macht, ordentlich es, etc., etc., etc. Und wenn die Antwort ist, nicht ich, nicht ich habe das gesagt, nicht ich glaube, dass das für mich wichtig ist, dann ist die gute Nachricht an der Stelle, du darfst dich davon befreien. Du findest eine gute Mutter, haust im Chaos und schmeißt absolut eine Fertigpizza in den Ofen, äh, ab und zu eine Fertigpizza in den Ofen. Geil! Herzlichen Glückwunsch, du bist eine großartige Mutter. Wenn du findest, wenn deine Erwartungen an dich nicht übereinstimmen mit dem, von dem du glaubst, dass anderes von dir erwarten oder von dem du auf, von dem Bild, mit dem du aufgewachsen bist, etc., dann darfst du dich davon befreien. Du darfst das abstreifen wie so eine alte Haut. Und das kann man üben für sich, sich immer wieder zu fragen, immer wieder zu hinterfragen. Ist das wirklich so? Finde ich das wirklich problematisch? Ich gebe dir mal Beispiele aus meinem Leben. Ich habe krass unter einem christlich-konservativen Mutterbild gelitten, muss ich ganz klar sagen, als ich Mutter geworden bin. Ich habe krass darunter gelitten. ich bin zum Beispiel kein ordentlicher Mensch. Ich bin nicht gut da drin, diese Skills im Haushalt, ne, so komplexe Aufgaben, irgendwas aufräumen, irgendwas auf die Reihe bekommen, irgendwas planen. All diese Dinge, die man braucht, zum, zum Beispiel in einem Haushalt was auf die Reihe zu kriegen, da bin ich nicht gut drin. Das fällt mir total schwer. Ich habe da mittlerweile so ein paar Hacks, aber das ist einfach nicht mein Ding. Ich bin nicht ein kuscheliger Typ. Ich mag nicht gerne kuscheln. Ich fand es super schwierig, Babys zu haben, die immer an mir dran geklebt haben. Ich bin nicht der Mensch, der super fürsorglich ist. Ich zeige meine Fürsorge, indem ich viel Zeit gebe für Menschen. Ich zeige meine Fürsorge, indem ich relativ viel Geduld habe mit Menschen, ihnen gerne zuhöre, mich mit ihnen unterhalte. Aber ich bin nicht so der Mensch, der so, weiß ich nicht, Klamotten ähm, wieder neu zusammennäht, äh, als fürsorgliche Geste oder drei Gänge Menüs kocht, als fürsorgliche Geste. Ich hatte aber die Vorstellung, dass ich so sein muss und das war das Problem. Ich hatte die Vorstellung, ich muss jetzt plötzlich gerne kochen. Ich koche nicht besonders gerne und manchmal habe ich da schon Bock drauf, aber grundsätzlich ist das einfach nicht mein Ding. Ich bin jemand, die sehr gerne Geld verdient, die sehr erfolgreich ist mit dem, was sie tut, die sehr gerne sehr viel Zeit auch damit verbringt und sich darüber Gedanken macht, was sie in dieser Welt so macht. Ich bin nicht der Typ, ich sitze den ganzen Tag mit meinen Kindern zusammen und mache mir nur Gedanken über meine Kinder. Und meine Forschung war, aber das muss so sein, die Kinder müssen der Mittelpunkt meines Lebens sein. Da muss ich drauf schauen, das ist alles, was mir wichtig ist. Und irgendwie Geld zu verdienen oder irgendwie meine, meine Botschaft in die Welt hinauszutragen oder zur Welt irgendwie was beizutragen, das ist alles überhaupt gar nicht mehr möglich und das bedeutet definitiv, dass ich eine schlechte Mutter bin. Ich habe das nicht bewusst gedacht, aber ich habe es gespürt, vor allem dadurch, dass ich krass unzufrieden wurde, dass ich depressiv wurde, dass es mir wirklich schlecht ging, bis ich festgestellt habe, ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Ich finde überhaupt nicht, dass Mütter so sein müssen. Das sind Ideen, sexistische Ideen, patriarchale Ideen, aber auch wirklich weiße, westdeutsche, Nazi-Ideen, die sich da durchschlagen in unserer Kultur. Das ist gar nicht meins. Meine Kinder leiden da überhaupt nicht drunter, wenn ich irgendwie jetzt nicht die begeisterte Köchin bin. Die leiden aber darunter, wenn ich gestresst in der Küche stehe und vor mich hin motze. Die leiden darunter, wenn ich mich aufopfere. Die leiden darunter, wenn ich mich klein mache. Und sie lernen, vor allem meine Töchter, dass das das Dasein als Frau ist. Unsere Idee von Mutterschaft anzupassen, ist meines Erachtens eine wichtige feministische, aber auch antipädagogische und befreien, für Kinder befreiende Arbeit uns zu fragen, was ist mein Muttersein und wie kann ich das füllen mit der Person, die ich bin. Wie kann ich als Mensch meinem Kind begegne, nicht als Rolle, nicht als Idee, nicht als Fülle, nicht als, aber nach Feierabend dann endlich im Wein, dann kann ich endlich wieder ich selbst zahlen. Wie kann ich mit meinem Kind ich selbst sein? Das ist meines Erachtens eine der Kernfragen friedvoller Elternschaft. Und das ist das, worauf Regretting Motherhood aufmerksam macht. Es ist die Motherhood, die bereut wird. Die Enge, das Korsett, die finanziellen Nachteile die, all die Erwartungen und ja, es gab und das hast du auch in dem Interview mit Wibke gehört, es gibt oft eine Frustration darüber, dass uns der Scheiß ja auch verkauft wird gesamtgesellschaftlich. Irgendwie muss man uns ja dazu kriegen, diesen undankbaren finanziell benachteiligten und sonstigen Job zu machen und es wird uns gesamtgesellschaftlich verkauft, aber wir haben es auch internalisiert und das ist der Punkt, wo wir ansetzen können. Wenn es dir so geht, und ich weiß, dass es ganz, ganz Müttern nicht so geht, und das ist völlig okay, dann war diese Folge nicht für euch. Aber wenn es dir so geht, dass du dieses Gefühl hast von, boah, Elternschaft ist ein Korsett für mich. Es lohnt sich, sich zu fragen, wo kann ich mehr ich selber sein? Wo kann mein Fokus, mein Selbstbewusstsein, meine Idee als Frau und Mutter muss ich so und so und so sein? Wo kann das entknüpft werden? Wo kann ich als Mensch mehr vorkommen? Wo kann ich auch der Wichtigkeit meiner Mutterschaft vielleicht ähm, ein bisschen ähm, die, die identitätsgebende Rolle ein bisschen nehmen? Ja? Also Wo kann ich mehr Anteile meiner Identität hervorheben für mich in meinem Leben? Es lohnt sich so sehr, und es macht dich zum besseren Elternteil. Es macht dich friedvoller. Es macht eure Beziehung reicher. Weil wenn du deinem Kind als du begegnen kannst, dann ist es eine echte Beziehung. Also ich wünsche dir ganz viel Freude beim darüber nachdenken und ausprobieren. Und erzähl mir noch, wie es dir damit geht.